0: Olá, torcedor jaconeiro, torcedora jaconeira. Mais um Papo News, então, para passar as notícias do juventude depois de um empate fora de casa. Um, como é que vai, então, Gustavo?
1: Para mais um vídeo. Olá, News. tudo bem? Um pouco decepcionado com o último resultado, né? Tiraram na, no último minuto, mas estamos aí para mais umas notícias do, do Nosso Jordão.
0: Então, só para lembrar, todo comentário de transmissão, a gente lembra que as transmissões da, da web rádio são oferecimentos da Vida de Ouro. Na Vida de Ouro, você encontra todos os tipos de seguros, auto-residencial, previdência privada e consórcios, tudo que você precisa para ter uma vida mais tranquila. Vemos estar na BR-116, com 47, no 15.577, ao lado da antiga empresa Guerra. Mais informações para o telefone, é 302466 E, como eu sempre gosto de lembrar, fica passando as informações aqui da Vida de Ouro na parte de baixo do vídeo, durante o programa, para vocês poderem ver. Então, como a gente falou, né, um, pós, um, um Papo News pós-empate do Juventude fora de casa com a América Mineiro. O Juventude ele, ele encerrou, então, a rodada na famosa décima quarta colocação, aquela que é nossa por direito e que ninguém tira, com seis pontos. Poderia ter ficado melhor, né? a gente chegou, a, em algum momento, a ficar em décimo lugar, claro que ainda sem assim, os jogos que que tinham para acontecer, mas em algum momento a gente foi, chegou a ficar em décimo com, com os oito pontos que a gente estava chegando com a vitória, mas infelizmente no fim do jogo, como o Gustavo disse, veio uma bobeira da nossa defesa, do, do querido Trapalhão, que nessa foi bem Trapalhão mesmo o Didi, ah. e, e fez então um pênalti que decretou o um empate do América, que não criava para, para empatar no jogo. Uh, e aí, Bom. Gustavo, como é que tá o, ju o Juventude depois desse, desse jogo?
1: Bom, o Ju já tá em Caxias e hoje, às 22 horas, vai começar a concentração para o jogo de domingo. É, né, um, como a gente sabe, um jogo difícil contra o Flamengo em casa, mas mesmo assim é o Flamengo. Mas uh, o clube começa a concentração hoje às 22 horas para encarar no domingo, às 11 da manhã.
0: É, os jogadores eles ganharam esse ataque uma espécie de folga para descanso também e, e para fazer os exames da Covid, também alguns testes por conta de, de questão física, um deles que é uma dúvida ainda para o jogo que é o Rafael Foster, ele saiu é sentido de novo, a coxa né, não é o primeiro jogo que ele, que ele sente, ele já sentiu em outra partida, uh, mas a, pelas últimas informações então é bem provável que ele, que ele consiga ir para o jogo, tá? os exames eles aparentemente eles não sinalizaram nada de mais, mais grave, então é provável que ele possa ir pro jogo. E pela amostra que o Didi deu, é bom que o Foster vá para o jogo mesmo que, que a gente possa fazer a do de Zaga que vem jogando com ele e o Vitor Mendes. Mas não é só ele que é dúvida, né? A outra dúvida não é por conta é. de lesão.
1: Então, a outra dúvida é uma dúvida boa, na verdade. Um problema, um problema legal pro Marquinhos Santos, né? Que é que agora vai voltar o Castilho, né? Que tava sendo titular mas ele volta logo após o Matheus Jesus ter feito uma bela partida no último jogo e também serem jogadores da mesma posição. Então, a dúvida fica ali. Se vai haver mudança no esquema, saindo alguém do trio de ataque para a entrada do, do Castilho e Matheus Jesus juntos, ou algum dos dois jogar nessa posição. Ainda não tem resposta sobre isso, ainda é dúvida, mas a gente vai ficar sabendo aí no, nos próximos dias.
0: Eu vou dar meu pitaquinho aqui, né? o programa esse aqui não é o programa de opinião, mas a gente não vai ter nenhum de opinião até o dia de jogo, então se eu quero dar o um pitaco, eu vou dar o pitaco aqui. Ah. Especificamente para esse jogo contra o Flamengo, eu acharia que faria total sentido, para esse jogo contra o Flamengo, faria total sentido a gente jogar com Castilho e Jesus na frente do Elton, mas não tirando nem Marcos Vinícius, nem Peixoto e nem... E nem boy, eu tiraria o Esca desse jogo, por mais que seria um jogador diferenciado, a questão de função mesmo. Eu tiraria o Esca e deixaria dois, os dois pontas de velocidade. E uma referência lá que é quem, tem, quem tá fazendo gol, né? Quem é que tá fazendo gol no Juventude do é. Peixoto?
1: Não, adianta, então, tem. O cara guarda.
0: Quem tá guardando é ele, então deixar ele vem de dois jogos marcando, então deixaria ele também no time. Mudando agora um pouquinho o foco, teve.. Outro Juventude que jogou também ontem, Juventude, o time de aspirantes, o time sub-23, uh, pela terceira rodada do campeonato Brasileiro de esperantes mas o segundo jogo do Juventude, porque a estreia do Juventude já foi adiada, ainda não foi realizada, o jogo que seria a estreia, o Juventude ele empatou fora de casa com o CRB, por 0x0, 0, né, então segue invicto depois de vencer na estreia em casa, e a gente sempre fica de olho nos aspirantes, né, assim como no ano passado a gente teve o Marcos Vinícius, que se destacou e agora está sendo também um dos destaques do profissional, a gente fica de olho para ver quem é que pode estar tá aí aparecendo bem, se não para esse ano, mas talvez o ano que vem, né, jogadores, porque afinal a nossa base de jogadores que estão se desenvolvendo para que no futuro sejam peças importantes do Juventude.
1: É, a base do Ju sempre foi importante e sempre tem que ficar de olho no, no Sub-23, que, que né, querendo ou não é, um, é uma boa amostra e também, tem tu disse, o Marcos Vinícius se destacou lá e agora tá no titular se destacando também. Um anúncio... E que a gente sai... tem novidade aí também, né? É, tem novidade tá chegando o aniversário do clube, né, como todo mundo sabe, e o Ju anunciou nas redes sociais, hoje, a inauguração de um quiosque de venda de material esportivo, para o dia 29, no caso, que provavelmente é aniversário do clube, vai ser a inauguração, o anúncio, a gente, mas eles anunciaram hoje nas redes sociais. Bom, a loja vai ser aberta no Shopping Village, o antigo Iguatemi, na verdade, né, e vai ser um quiosque de venda de materiais esportivos, né, esses nossos uniformes lindos e tudo, e tudo que o, o Ju tá, tá criando de material esportivo e tudo mais. Que, que até pra atrair outros né? torcedores. É, até para não ficar um nicho, né? de uh, Os materiais ficarem no nicho do, da, das lojas do Juventude e tudo mais. E ter isso eu acho interessante para atrair mais pessoas, né?
0: E vamos falar, né, que méritos pra, pra Dessa vez, eu imagino que tenha sido uma ação do departamento de marketing do Juventude. Essa... Essa, então, essa, essa esse quiosque, essa, essa iniciativa, e Mércio, que chegou tarde, né? Tem quiosque da Dupla Grenal nos Choques de Caxias há anos, e o time da cidade não tinha algo assim ainda, então chegou tarde, agora a gente finalmente tem esse espaço também para o seu, seu juventude, até para expor melhor a marca, né para a marca ficar em evidência. Agora, gente, vamos falar daquilo que eu detesto falar, que é como está a liga do Cartola, porque é o Ladeira Baixa, apesar de que nessa rodada eu, eu tive um crescimento em relação ao porque nas últimas eu, eu cheguei a ser o, o segundo colocado aqui no, entre os, os da rádio, depois foi, desandou, essa última deu recuperada. No, no ranking geral aqui, quem me dera, eu vou vou passar para vocês aqui, é o UFC jaconeiro do Rodrigo, ele está liderando há algum tempo já, tá com... mas vem se aproximando ali o paisano jaconeiro do Gustavo Peroquim Sim. e o Júlio com o Usina do Vídeo. Eles estão, então, os três primeiros colocados na liga da Web Rádio jaconeiro. E se a gente pegar só aqui o pessoal, aqui o só aqui a panelinha da Web Rádio, quem tá na frente tá só em décimo pinto para ver, como a gente entende uhum. de futebol, que é o Doha, né, <risos> o Juventus Gista Carioca, que ele assumiu agora a ponta aqui do grupinho interno com, com 296 pontos. Depois dele aparece o Mauro, deixa eu só achar a pontuação do Mauro aqui, o Mauro tá com 273, 26 sexto no geral. E depois disso aí vai vir um grupinho ali que tá, é o Benini, que tá com 262,14 em 31 primeiro. aí eu... Com 262.12 é Isso aí é um parte técnico, né? Eu e o Benino é um empate técnico. Por, por, por ponto .02 a diferença ali. E logo depois está a Bela. Então agora tem, ali tem uma sequência do pessoal pela web rádio. A Bela tá com 259. E o resto não vou nem trazer pra não passar vergonha. <risos> é. <risos> Mas enfim, a gente tá mal, tá tomando um pau do restante da, do pessoal que participa da. da da Liga da Web Rádio aqui, para mostrar com a gente aqui só, que a gente passa mesmo de falar de futebol a gente sabe muito pouco.
1: <risos> é, mas Cartola não é sempre quem sabe muito de futebol que vai bem, né? <risos> uh, pois é. Mudando um pouco de assunto, eu vou passar a escala de arbitragem pro, pro jogo contra o Flamengo, que é um trio de arbitragem e o, o VAR de São Paulo e o quarto árbitro o gaúcho. O trio de arbitragem é composto pelo árbitro Thiago Luiz Carascati, na, na arbitragem. Os dois assistentes são Alex Zang Ribeiro e Daniel Luiz Marques. O Roger Goular é o quarto árbitro. E, no VAR, na cabine, que gera tantas polêmicas, o Márcio Henrique de Góes.
0: É, a gente, depois de, um, de dois jogos que a gente teve a arbitragem FIFA, dessa vez é um quadro todo do quadro da CDF, né? Não são árbitros FIFA que apitam... É o jogo do, do Ju com o Flamengo. Engraçado, né? A gente contra o América tem a arbitragem FIFA, e contra o Flamengo, em teoria, é um jogo que um pouquinho mais pois de é. peso, a arbitragem é do quadro da CBF. Vamos ver o que, 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 que vai acontecer ali. E, então, gente, a gente, de informações do Ju, é isso. Só fazendo um, um convite para que vocês acompanhem a programação da rádio. Amanhã, o Papo das Gurias vai ser ao vivo, a pedidos, né? as gurias foram bastante requisitadas para que fizessem um Papo das Gurias ao vivo, então amanhã o Papo das Gurias é ao vivo às 19 né Gustavo, é isso? Isso. Se eu falei esse elas me corrigem depois nas redes sociais, mas é ao vivo, às é. 19 ao vivo, e no Papo de Boteco dessa segunda, nosso querido Carioca conseguiu umas participações muito boas. Sabe quando a gente teve ali Cajá e, e o Eduardo Barros? É quase isso aí, é bem por aí, mas a gente vai segurar um pouquinho, de, não vai ainda passar para vocês, é, a gente vai fazer um suspense que a gente também gosta de fazer uma, uma palhaçadinha, mas vamos fazer um suspense aqui e vamos liberar para vocês quem é que vai estar tá no papo de Boteco Segunda na transmissão do jogo, Ju e Flavinho, que a Web Rádio faz aqui, a partir das 10h30 da manhã, então meia horinha do jogo, o jogo é às 11h, né? o, jogo isso, é o às 11. famoso horário novo das 11 horas ali. Não sei que é que eu vou almoçar para fazer esse jogo, mas enfim, a gente dá um jeito é. e, e se vira e, e aí consegue fazer a transmissão também para vocês. E eu, Fiquem atentos, então, na transmissão da, aqui da BR para saber quem é que segunda já vai estar no papo de boteco.
1: É, é isso que, que vai um papo. É, isso pode falar. que seja um papo de boteco feliz, né? Pós possível bom resultado, né? Vamos ver. Se não for feliz pelo
0: resultado, com certeza vai ser pelas participações. Isso a gente. É, isso a gente Talvez você vai esquecer. A gente esquece daí um pouquinho do time. Caso perca, a gente usa o papo de boteco de segunda para esquecer um pouquinho do da atual. É isso aí. Exatamente. Obrigadão, então, aí, Gustavo. Obrigado a todo mundo que estiver assistindo nós, seja a hora que Valeu. tiver início, porque, porque é gravado, né? Mandei um salve, Gustavo.
1: Valeu, Grisada. Até, até a próxima, então. Aí.
0: Então não esqueçam, um papo das gurias da manhã, transmissão domingo e papo de boteco na segunda. Valeu!
1: Isso aí, valeu!